0: Hola queridos oyentes, bienvenidos a Luz, Cámara y Acción Hoy nos acompaña Ángela Celis y quien les habla, Erika Herrera. En este episodio daremos un pequeño paso por la historia del cine, recordando para algunos y explorando para otros aquellas épocas que transformaron el cine en lo que conocemos actualmente. Inicialmente hablaremos sobre los artefactos que aportaron a que el cine sea tal cual como es ahora. En 1671 se creó la Linterna Mágica. Un aparato óptico conocido como un predecesor del cine, ya que tenía un diseño que era base de una cámara oscura. Este recibía imágenes del exterior, haciéndolas visibles en el interior de la misma. Luego invertía este proceso y proyectaba las imágenes hacia el exterior. Durante un tiempo se había considerado que Athanasius Kirchen era el inventor de ese aparato. Pero, ¿tú qué opinas Ángela respecto al tema? Hola
1: Erika y cordial saludo a nuestros oyentes. Aportando al tema, otro de los dispositivos creados para ver la imagen en movimiento fue el taumatropo del Dr. Paris. También llamado como maravilla giratoria, este dispositivo reproduce el movimiento mediante dos imágenes. Fue inventado por John Paris, como le decía anteriormente, en 1824. El artefacto consiste en un disco con dos imágenes diferentes en ambos lados y un trozo de cuerda a cada lado del disco. Ambas imágenes se unen estirando la cuerda entre, el, entre los dedos, haciendo el disco
0: girar y cambiar de cara rápidamente. Vaya Ángela, qué artefacto tan interesante. Parece solo un simple juego para niños, pero pues imagínate que en 1829 se inventa el fenaquistoscopio. Este fue creado por Joseph Plateum y consiste en percibir varios dibujos en una posición ligeramente diferente. Los distribuían sobre una placa circular lisa y cuando esta giraba, se colocaba frente a un espejo para así crear la ilusión de la imagen a movimiento. Claro,
1: Erika, y es que es impresionante ver cómo inventos que quizá no fueron creados para el cine dieron muchos aportes, pero a base del fenacitoscopio nació el sotro. Otro artefacto que estaba compuesto por un tambor que tiene unas ranuras y unas tiradas de imágenes Consistía en una sucesión de imágenes que cuentan una historia Fue creado en 1834 por William Ormer
0: Vaya Ángela, pero pues imagínate que seguido de esto Emily Rinaud patenta el praxinoscopio en 1877. Este artefacto consistía en un juego de espejos que reflejaban imágenes de un zootropo para que varias personas pudieran observar este espectáculo de las imágenes en movimiento al mismo tiempo. Bueno,
1: ya que estamos hablando de pasos relevantes en el cine, les comento que el kinetoscopio es un aparato que también aprobó, eh, digamos, cosas importantes a la historia del cine fue inventado por Thomas Alva Edison y por William D. Cobson, D. Cobson, perdón. a finales de la década de 1880. Era destinado a la visión individual de bandas de imágenes continuas, pero sin la posibilidad de proyectarse en una pantalla. Eh, básicamente este visor individual se ponía en funcionamiento introduciendo una moneda que activaba el motor eléctrico y ofrecía una visualización de unos 20 segundos aproximadamente. Bueno. Ahora les hablaré de un paso relevante hacia el desarrollo de la primera cámara de imágenes en movimiento. Este fue un aporte del filósofo francés Étienne Marey al crear el cronógrafo portátil. La técnica consistía en capturar e imprimir el movimiento de varios fotogramas y estas impresiones pueden organizarse posteriormente como animaciones. Les explico cómo funciona se movía la única banda que permitía obtener 12 imágenes en una placa giratoria que completaba una revolución en un segundo. O sea, era una imagen demasiado rápida que al verla, digamos, como a esta
0: velocidad podía dar la sensación de estar en movimiento. Pero por otra parte, otro acontecimiento muy importante fue en febrero de 1893, cuando se creó el primer estudio de producción cinematográfica del mundo. Se trata del Black Maria de Thomas Alva Edison. Se construyó en Nueva Jersey, Estados Unidos. En este estudio se preparó el material y las demostraciones del kinetoscopio, el que sería un precursor del proyector moderno de cine. Una idea de Edison desarrollada por su colaborador William Kennedy y Laurie Dixon. Gracias a este aporte, el cine dio sus primeros pasos. Los hermanos Luis y Augusto Lumière analizaron este mecanismo y crearon una máquina que podría filmar y proyectar imágenes en movimiento. Este artefacto lo llamaron el cinematógrafo y en 1895 se presentó el film titulado La llegada del tren. Este fue el nacimiento del cine y cabe mencionar que los primeros espectadores salieron corriendo asustados por miedo a que el tren se les viniera encima.
1: Claro Erika, y es que yo creo que digamos que eso sería un poco comprensible porque hasta ese momento no se había presentado ninguna otra imagen en el movimiento, por llamarla así. Fue pues solo hasta el 28 de diciembre de 1895, cuando los Emmanuel Lunier realizaron la proyección pública de las imágenes en movimiento. Ese día se presentaron los videos en donde salen los trabajadores de una fábrica y la de un tren que parecía lanzarse sobre los 35 espectadores. Entonces el asombro o de pronto el susto de estas personas fue algo normal, por lo que era algo que anteriormente no se había presentado, no lo habían visto.
0: Ángela, ¿pero si sí sabías que estas no fueron las primeras imágenes a movimiento que se hicieron? Ya que en 1872 y en 1878, gracias al experimento conocido como el caballo en movimiento, el fotógrafo Edward Mudbridge tendría como objetivo averiguar si durante las carreras de caballos estos tocaban o no el suelo con alguno de sus cascos. Gracias a la secuencia de las cámaras oscuras colocadas a lo largo de la pista, cuando el caballo pasaba galopando, reventaba los hilos y así se capturaba la imagen. Se comprobó que el caballo volaba por unos pequeños segundos y fue presentado en una máquina que ya explicamos anteriormente, conocida como el Soul Drop. Esta permitía ver el movimiento de la imagen. Podemos decir que el objetivo de estas personas no era crear la imagen en movimiento.
1: Otro de los datos importantes es que las primeras grabaciones que se hicieron fueron a momentos de la vida cotidiana como lo describíamos anteriormente, que pues era digamos el de, bueno, el de los caballos y el de las personas saliendo de una fábrica y el tren, fue momentos muy cotidianos eh, Bueno, ya avanzando un poco más en la historia, les cuento que el 1 de junio de 1902 se presenta la primera película de ficción llamada Un viaje a la luna esta es una película francesa de cine mudo, fue filmada en blanco y negro y consistía como, o sea, es considerada como la primera película de ciencia ficción de la historia, ya que utiliza la animación y efectos especiales innovadores pues, en ese tiempo, claramente, incluyendo la conocida imagen de la nave espacial aterrizando en el, en el ojo de la luna. La película dura 14 con 12 segundos, 14 minutos con 12 segundos, y producía 16 fotogramas por segundo.
0: Seguido de esto, un dato curioso es que en 1902 aumentan las películas a 15 minutos de duración. Se contaban pequeñas historias narrativas de fantasías y persecuciones.
1: Bueno, ya que estamos hablando de películas, les cuento que en 1903 se estrenó la primera película estadounidense interesante. Digamos que ya se habían lanzado otras, pero pues no eran interesantes, por decirlo así. La película se llamaba Asa bueno, se llama Asalto y robo de un tren, la cual utilizó una serie de técnicas no convencionales, incluyendo una edición compuesta, eh, rodajes en locuciones y un movimiento de cámara frecuente. Fue considerada cultural, histórica y mmm, significativa por la, por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. que Es como un dato así interesante.
0: Ángela y queridos oyentes, les cuento que el cine también vivió una guerra. Se conoció como la guerra de las patentes. Esto sucedió en 1906 debido a un conflicto de intereses entre compañías grandes y empresarios pequeños por tener el control del cine a nivel internacional. En Estados Unidos se crea la motion Pictures Parents Company. Esta estaba integrada por las empresas principales y los proveedores cinematográficos de esta época. Pero no contaban con un líder, este era Thomas Alva Edison. Él quiso controlar el negocio del cine como si se tratase de una patente suya.
1: Ya después de esto, en 1908 se da el gran nacimiento del siglo. O bueno, llega a Hollywood, su apertura fue con la grabación de los caballos galopando, lo que se mencionó anteriormente, ya que estos caballos fueron grabados en California, Estados Unidos.
0: Ahora Ángela, hablaremos de uno de los personajes más importantes del cine mudo, él es Charlie Chaplin, una de las figuras icónicas en el mundo del cine. Este actor de cine mudo participó en docena de películas, pero tuvo su primera aparición en el film Aventuras Extraordinarias de Mabel, estrenada en 1914. Apareció de una forma improvisada y apresurada. En ese momento surgió el personaje de Charlotte, un vagabundo que se caracterizaba por hacer reír a carcajadas y conmover hasta la lágrima. Detrás de él ocultaba un director perfeccionista sin miedo a la crítica política y social.
1: Bueno, yo creo que aquí cabe mencionar que otro de los hombres que aportó bastante a la industria del cine fue David Ward. Él es considerado como el creador del modelo estadounidense de representación cinematográfica y conocido como el padre del cine moderno. La importancia de este señor como realizador fue su capacidad de utilizar las técnicas como el primer plano
0: o el flashback. Por otra parte, algo interesante es que en 1920 fue considerada como la época dorada del cine mudo. Desde el punto de vista técnico, las nuevas técnicas de iluminación, el primer plano, el paneo y el montaje invisible llegaron a la pantalla. Por otra parte, los dos cómicos más importantes de la serie estaban presentes, era Chaplin y Keaton.
1: Ya que entramos a la época del cine mudo, les cuento que una de las mejores películas, fue Los diez mandamientos, producida en Estados Unidos y dirigida por Cecil B. La película era colosal, fresca, eh, digamos que pues, narraba como un texto bíblico sobre la historia de Moisés
0: y pues la película se presentó en 1923. Otro hecho importante en la industria del cine fue cuando llegó la primera película sonora. El 4 de febrero de 1927 se estrenó en Estados Unidos el cantor de jazz, Oti Jazz Singer, considerada por muchos la primera película sonora de la historia y fue producida por Warner Bros. Pictures.
1: Bueno, llegamos a una de mis partes favoritas. Es un dato muy importante, entonces, les vamos a poner una grabación y... Queremos saber si ustedes reconocen este sonido. Pues sí amigos, es el silbido característico del ratoncito que con sus aventuras acompañó la infancia de más de uno de nosotros. Les cuento que este personaje ficticio fue creado el 18 de noviembre de 1928. La leyenda oficial explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren y pues el nombre que inicialmente le habían puesto era Mortimer, pero lo cambió a Mickey a petición de su esposa Lillian. Entonces ahí es donde vemos que a través de la historia los hombres siempre han obedecido a las mujeres así no lo quieran aceptar.
0: <risa> claro que sí, Ángela. También cabe resaltar que a raíz del estreno de Steamboat Willie The Walt Disney Company celebra el nacimiento de Mickey, su primer cortometraje sonoro de dibujos animados, la tercera aparición del ratón. Bueno, por otro lado, otro dato es que Walt Disney prestó su voz al personaje durante 17 años, desde 1928 hasta 1947, cuando fue sustituido por el técnico de sonido Jimmy McDonald.
1: Bueno Erika, ahora yo te quiero preguntar a ti, bueno y a todos nuestros oyentes, si alguna vez se han preguntado ¿Por qué los personajes llevan guantes blancos?
0: Me parece que en algún momento leí algo sobre el tema, pero pues realmente no me acuerdo con certeza.
1: Bueno, entonces les voy a resolver la duda, ya que yo creo que muchos no, no saben cuál es como esta razón. Entonces resulta que los guantes se le pusieron a los personajes desde el estreno del segundo cortometraje. Inicialmente digamos que el primer, el primer cortometraje de Mickey no tenía pues esta, esta pieza Entonces una de las razones más verosimiles del añadido de los guantes Era poder distinguir a los personajes cuando su sus cuerpos estaban pegados Ya que todos estaban grabados pues a blanco y negro Bueno, pero otro dato muy importante es que la voz de Mickey que se caracterizó por ser tímida y de un solo un tono como falsete, es algo muy propio de Walt Disney. Resulta que él fue el que representó esta voz y pues él dice que es una tarea de la cual él está
0: muy orgulloso. Bueno, ya cambiando un poco de tema, otro aporte importante fue cuando en 1935 llega la primera película a color, Becky Schramm, dirigida por Rubén Mamolian y protagonizada por la actriz Miriam Hopkins. Esta fue basada en la novela Vanity Flies, la feria de las vanidades, escrita por William Makepeace. Bueno, ya que
1: hablamos de Disney, eh, ahora vamos a contarles algo que yo creo que marcaba... Eh, la infancia de la mayoría de las niñas y eran las conocidas princesas de Disney y en 1937 llegó la primera película animada de la historia del cine y fue la popular Blancanieves y los Siete Enanos una joven princesa que era envidiada por su belleza ante su madrastra y pues digamos que la historia relata que ella escapa al bosque y allí se encuentra con siete enanos que la ayudan a superar algunas de las dificultades de su vida
0: Vaya, siempre me había preguntado cuál era la primera princesa de Disney. Otro tema importante es el papel que jugó el cine en la Segunda Guerra Mundial. Los factores que contribuyeron a que surgiera el nazismo fue debido al cine. Las propagandas se construían como mensajes subliminales y en algunas de estas propagandas aparecían personajes importantes de la infancia de cada uno de nosotros. Un corto de los más importantes, y que cabe mencionar que ganó un Oscar a Mejor Corto de Animación, fue en el que aparecía el carismático Pato Donald. Él aparecía como un esclavo del régimen nazi, pero todo se remonta solo a un sueño.
1: Ay, no, Erika, qué horribles son los sueños del pato Donald. Bueno, aunque se sabe que los aliados de los nazis y, la, y los adversarios manipulaban la propaganda y el cine dejó de ser libre por
0: muchos años en aquel entonces. Sí, Angela, tienes razón, pero después de la caída de Adolfo Hitler. O mejor conocido como el Führer, el cine volvió a recuperar un poco de su independencia creativa y se llamó el cine de posguerra.
1: Bueno, la verdad es que se puede decir que el cine ha atravesado por diversas complicaciones a lo largo de su historia, y es que en 1980 también llegó otro problema, y fue la crisis de las ideas. Por este motivo, las historietas cómicas inician a marcar como presencia en la gran pantalla, Llega que el superhéroe es Superman, que pues es un periodista, que se cambiaba de atuendo en una cabina telefónica para así después ir a salvar el mundo.
0: Me imagino que un gran momento para todos los amantes del cómic. Pero el 3 de febrero de 1986 nace Pixar, la principal empresa de animación y con el cofundador Steve Jobs. Ellos le dan vida a los personajes más importantes como Toy Story, Monsters o Cars, fueron los primeros en crear los gráficos por ordenador. Eso no es todo. En
1: 1994 nace DreamWorks World Sketch G. Fue fundada por tres grandes hombres de la industria del director de Steven Sprit, que pues fue el ex ejecutivo de Walt Disney Animation Studios, por eh, Jeffrey skip y David Jeffrey, productor discográfico y de cine. Si todavía no lo deducen, el Skip G, skip -g ¿sí? no es un accidente, sino por la letra y los apellidos
0: de cada uno de sus fundadores. Ángela, no sé si sabes esto, pero un dato curioso es que la primera producción de DreamWorks fue la película Amistad, dirigida por Steven Spielberg. Esta producción recibió cuatro nominaciones al Oscar.
1: Bueno, la verdad no tenía ni idea, de verdad que es
0: un excelente dato. Bueno amigos, estos son algunos de los acontecimientos más importantes que remontan a lo que conocemos actualmente como la industria del cine. Recordemos que el séptimo arte seguirá en constante evolución. Queridos oyentes, esto fue todo en esta transmisión. Los esperamos en un siguiente episodio de Luz, Cámara y Acción.